0: Chegando você, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o Cientista do Esporte. Eu sou Prota, satisfação ter você aqui conosco para aprendermos sobre ciência esportiva juntos. Se quiser nos carregar para onde você quiser, acesse o nosso podcast nos agregadores como Spotify, Apple, Google ou qualquer outro da sua preferência. E nos procure por lá. Para outras informações, os episódios, acesse também o meu blog, geglobocom O Cientista do Esporte. Assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Ah, e também você pode nos seguir lá no Instagram, arroba O Cientista do Esporte. Já recebeu uma porção de sugestões por lá, inclusive. Você é quem nos pauta. Quero deixar o meu agradecimento à Glória Andrade pelo apoio neste conteúdo de hoje, o número 50. Vamos lá, então? Neste episódio, você vai conhecer a parceria inédita estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro com a Prevent Sports, que vai levar atendimento médico a milhares de atletas brasileiros que estão em busca do alto nível e daqueles que já disputarão também a Olimpíada de Tóquio neste ano. Conversei com o diretor do programa, o Dr. Álvaro Razuck, que é cirurgião vascular e nos traz uma visão geral de como serão os atendimentos e os objetivos a serem cumpridos. Vale a pena entender essa história a partir de agora. Hoje eu estou na linha com o Dr. Álvaro Razuck, ele é coordenador desse grande projeto da Prevent Sports, onde pela primeira vez os atletas das seleções brasileiras né, de várias modalidades aí com cobertura pelo Comitê Olímpico Brasileiro né, terão suporte no cuidado com suas saúdes, com uma equipe multidisciplinar para realizar esse atendimento, um projeto uh, inovador aqui no Brasil e que vai colocar também muitos desses atletas aí a par de suas próprias condições físicas. Portanto Seja muito bem-vindo aqui ao cientista do esporte, Dr. Álvaro Razuque. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Prota. Obrigado, obrigado pelo convite. É realmente um prazer participar aqui com você é, no seu canal. Obrigado mesmo.
0: Olha, eu queria entender como, como que esse projeto ele surgiu primeiro, Dr. Álvaro, que a gente sabe que a Prevent Senior é, é, ela, ela sempre trabalhou com medicina, né? E agora entra no esporte também para fazer não só a promoção da saúde como também a prevenção né, de problemas de saúde e também promover uh, o alto rendimento, que são coisas bem diferentes. E a gente sabe que o atleta precisa estar 100% para ele uh, viver nesse mundo uh, do alto rendimento. Né? Como é que esse projeto nasceu e desde quando ele vem sendo implementado? Bom, Prata,
1: é... a Prevent é uma é uma empresa de saúde, né? nós somos um sistema de saúde. Então, a gente tem, desde o atendimento ambulatorial, diagnóstico, hospitais, a gente tem toda uma rede de atendimento. Então, nós somos é, um sistema de saúde, na verdade. E a ideia da Prevent sempre foi cuidar. né? O objetivo principal é cuidar dos nossos pacientes, cuidar dos beneficiários. Então, deixá-los, de cuidar deles de maneira preventiva ou quando existe algo agudo, quando existe alguma intervenção, ou mesmo algo crônico, é, dá, oferecer o melhor da maneira mais resolutiva possível. Ou seja, a gente prioriza os nossos processos para que nós somos os mais resolutivos possível. Então, você imagina que quando a gente pega um público de idosos e consegue tratar e colocá-los de volta mais rápido para as atividades, a gente pensou exatamente nisso para o jovem. Vamos ajudar o jovem. Vamos ajudar, é, mostrar que a gente tem também, como a gente aprimorou muitos processos, a gente tem processos muito específicos. Isso pode ser colocado no jovem para que ele retorne também as suas atividades de uma maneira mais rápida se ele tiver uma lesão. E aí, como é que a gente mostra isso? Cuidando do alto rendimento mesmo. Então, a ideia... É cuidar do atleta, do alto rendimento, ajudá-lo a fortalecimento, ajudar numa reabilitação, ajudar, se ele tiver uma lesão, que ele se recupere, né? o return to play, que esse return to play seja o mais rápido possível, porque o atleta não pode ficar parado. Né? E mais do que isso, trabalhar também preventivamente, entendendo, cuidando desse atleta de uma maneira total, né? com exames... É, e aí a gente pode falar um pouco mais disso são exames macros né? Uma, um, um global né, que é o que se faz rotina, mas a gente hoje tem também é, exames que avaliam a célula, a célula do atleta, eu consigo ver como aquela célula está funcionando. Então a gente avalia o ambiente do atleta como um todo e consegue fazer intervenções nutricionais, intervenções até de uma maneira melhor para ele, eu consigo ver o que o organismo dele produz melhor ou o que falta naquele organismo. A gente faz intervenções dietéticas, a gente tem psicólogos, a gente tem um grupo de fisioterapeutas e médicos extremamente especializados no atleta. Então a gente consegue prevenir, fortalecer e reabilitar. A gente consegue tratar tudo isso da melhor maneira possível.
0: Muito legal. E como que foi desenhada essa parceria, não só com o COBE, né? não só com o Comitê Olímpico Brasileiro, mas tem também aí uma parceria agora com o time feminino de vôlei de São Paulo Barueri, né? É, também com as Confederações Brasileiras de Atletismo e de Ginástica, é, a Stock Car, que inclusive eu quero falar com você também é, em mais detalhes mais à frente, e também com um time é, de atletas de esportes, né? é, o Black Dragons, que vocês também estão administrando, então está então tá todo mundo debaixo desse grande guarda-chuva né? Como que surgiu essas parcerias como surgiram essas parcerias e a partir de agora, quais serão exatamente as intervenções que vocês vão fazer nesses atletas bom, a gente
1: está num prazo num prazo para daqui um mês mais ou menos um mês e meio, a gente vai ter uma casa de performance, uma casa do atleta onde o conceito é o conceito de one stop shop ou seja, a gente está equipando essa casa com os melhores aparelhos de fortalecimento e reabilitação. A gente vai ter equipamentos de avaliação é, clínica e fisioterapia e recovery, né? que é o que a gente está, inclusive, hoje aqui na Estocar. Então, você imagina que num único lugar eu vou ter um médico do esporte, um ortopedista, um cardiologista do esporte, um psicólogo do esporte, é, fisioterapeutas super especializados em esporte e uma área para fortalecimento muscular e uma área para reabilitação. Então, é, é um centro super especializado para performance mesmo. É, com isso, eu consigo cuidar tanto do atleta de performance, mas eu também consigo cuidar daquele amador né, que é o meu beneficiário e que quer performance, né? o mesmo aquele que no fim das contas que é só uma qualidade de vida. Então, é, você imagina que é, eu vou ter um atleta de performance junto de um de um atleta amador, mas que quer performance. Então, eles vão receber exatamente o mesmo cuidado. Então, isso é. É, e aí a gente consegue usar processos e metodologias que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos para atletas e aprender também com os atletas e usar nessa outra população, que são nossos beneficiários. Então, eu acho que esse cruzamento de, de, de tecnologias e cruzamento de cuidados é, vai ser impactante para os dois lados.
0: É, quantos atletas vocês vão ter cobertos nesse guarda-chuva?
1: Hoje hoje a gente deve ter em torno já de quase 5 mil atletas.
0: 5 mil atletas. Juntando e assim, os
1: atletas olímpicos.
0: É, juntando os atletas olímpicos e os outros amadores.
1: Não, não são todos... Imagina que assim a gente foi pro o né a gente começou com o Comitê é, Olímpico do Brasil, o time Brasil, que é assim é a nossa elite do esporte. E isso é importante, mas imagina que eu, a gente quer cuidar, né como eu te falei. Então, é importante que a gente dê todo o suporte que essas estrelas precisam mas a gente também quer que a próxima geração receba o mesmo cuidado. Por isso que a gente acabou indo um pouco mais para as confederações também, né atletismo, ginástica, é, o time do Zé Roberto, que é um time assim, brilhante de meninas super jovens, que vai ser a futura geração do vôlei. né Então, a gente quer cuidar também da base. né A gente quer dar o suporte para que no nosso próximo ciclo olímpico... É eles tenham toda essa estrutura, todo esse sistema de saúde é, para apoiá-los.
0: Muito legal. assim Muita gente acha né, que o fato de você ser um atleta, você tem saúde. Né? Ser atleta não é sinônimo de saúde, né, doutor Álvaro? Acho que fica um pouco dessa imagem né, passada para a população é, em geral. E quando a gente fala em medicina né, para atletas, a gente tem que pensar também em prevenção, na promoção, mas como que vai ser esse atendimento? Vai ser presencial? Vai ser remoto também? Afinal de contas, a pandemia mostrou pra gente que esse é um cuidado que a gente já tinha que ter implementado num Brasil como um todo, né? já há algum tempo. Como é que vocês vão enfrentar esses desafios agora para os próximos anos? Tem muita
1: coisa presencial, claro. Né? A avaliação cardiológica, a avaliação por ecocardiograma. Os exames têm que ser presencial. Né? Mas a gente consegue dar um suporte para esses atletas à distância. Para você ter ideia, é, para o próprio Covid, a gente tem uma telemedicina extremamente atuante. E os nossos fisioterapeutas, os nossos fisiatras avaliavam esses pacientes em casa. Então, é, a gente tem um processo de reabilitação por vídeo também muito grande. E é interessante, pro que durante a, a, a onda, essa primeira onda, o, o pessoal da ginástica, da Confederação Brasileira de Ginástica, eles desenvolveram a plataforma e muitos dos treinamentos que eles fizeram foi... Por vídeo, foi a distância. E a gente consegue fazer alguns exercícios, a gente consegue fazer algumas coisas de reabilitação, né, que a gente se desenvolveu principalmente para esses doentes pós-Covid à distância. Porque a tele-saúde, né então a medicina é algo que foi regulado há pouco tempo, né, depois aí dessa primeira onda. Então, é uma ferramenta que a gente tem, é uma ferramenta que a gente já está usando de rotina, mas muito das coisas... É, acabam precisando ser, principalmente para quem quer um pouco mais de performance presencial. Mas isso, agora, diminuindo o número de casos, é, a gente consegue fazer um atendimento melhor desses pacientes também.
0: Bem, já que a gente entrou nesse assunto uh, e tocou no assunto da COVID, né, a gente sabe que tem muitos atletas que acabaram sendo diagnosticados não só com a síndrome pós-COVID, né, que traz aí uma série de sinais e sintomas, né, de sofrimento físico desses atletas, mas com problemas mesmo de saúde, né? problemas cardíacos, problemas neurológicos. É... Como que vai ser feita também essa abordagem e como que vocês se preocupam com, com esse tipo de, de, de situação que é mais atual do que nunca? O
1: Covid é realmente uma preocupação. É engraçado que alguns atletas é, desenvolveram e passa muito liso por isso. Né? Saiu um estudo britânico agora, no jornal britânico, mostrando que aquelas pessoas que fazem atividade física têm quadros menos graves da doença. Isso é importante, isso é um ponto a mais. Né? E aí a gente pode falar de vários estudos, até prevenção de câncer. O exercício leva a prevenção de câncer também. Mas voltando no tema do COVID, é exatamente isso. É, a gente tem... É, quadros diferentes né? existem alguns quadros neurológicos, mas primeira coisa diagnóstico, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu e a gente tem um protocolo inclusive para avaliação cardiológica que foi desenvolvido com um software para ver pequenas alterações segmentares desse miocárdio, que é o músculo do coração né da mesma forma a gente tem ressonância magnética de altíssima resolução que eu consigo fazer avaliação neurológica muito boa
0: Entendi. Inclusive, vocês uh, vêm trabalhando também agora né, com a Stock Car, mudando um pouco de assunto. Eu queria saber como é que tem sido essa experiência também com os pilotos, o que, que vocês vêm fazendo também, de novo, nessa área do automobilismo brasileiro.
1: Que a gente, pela primeira vez, a Stock Car, a gente está aplicando testes cognitivos nos pilotos, como o Impact, que é um teste que se usa na Fórmula 1 para avaliação de concussão, então, a gente vai ter o basal desses pilotos e, junto com isso, a gente está fazendo um outro teste cognitivo que chama U-Brain, que eu consigo avaliar o tempo de resposta desses pilotos. Resposta simples, resposta com execução e, mais que isso, eu consigo treinar os pilotos. A gente está fazendo assim, uma avaliação cognitiva muito grande dos pilotos, é, dos pilotos da Stock para, justamente, é, poder ajudá-los no treinamento e ter um basal caso aconteça algum acidente que a gente espera que não ocorra.
0: Bem, o doutor Álvaro, inclusive, está falando com a gente aqui né, de uma das carretas uh, uh, colocadas no autódromo de Interlagos, uh, onde uh, os pilotos né, fazem os seus treinamentos da Stock Car, e também onde o, o Dr. Álvaro e toda a sua equipe estão tá fazendo um treinamento nesse momento, com as situações emergenciais que podem acontecer numa corrida, né? Está toda a equipe reunida em Interlagos, né, doutor Alva? Queria que você contasse um pouco para a gente. Tem até um pessoal falando aí em volta, né? A gente pode ouvir também. Desculpa. Está <risos> no clima. Eu acho que a gente está exatamente no clima do seu dia a dia de trabalho. A gente está vivendo esse calor do momento. Eu acho legal isso. É, é isso aí. A gente, a, a ideia, Brota, é justamente...
1: Entrar para cuidar mesmo, como eu te falei desde o começo. Então a gente está aqui, a gente veio hoje com um time de 20 médicos tá? é, e enfermeiros, mais 10 enfermeiros a gente tem uma equipe de remoção, que está sendo treinada a gente tem uma equipe de transporte aeromédico, né? a Prevent tem uma, uma, uma empresa de, de transporte aeromédico, quem cuida do nosso atendimento é uma capitã da polícia a doutora Fabiana, que é super expert em acidentes então a gente faz esses transportes e aí está tudo isso aqui no autódromo à disposição e como é que a gente faz? como é que a gente aprimora? Né? qualidade é fundamental então a gente treina né? o treinamento é importante e a gente faz isso com simulação realística a gente tem manequins de alta fidelidade a gente usa personagens também e a gente simulou todos os atendimentos que podem né? a extração do piloto uma uma estação de queimadura, levar o paciente para ambulância, levar o paciente para helicóptero o helicóptero foi para o nosso hospital que vai ser a referência que no domingo vão estar todos os especialistas lá, então tudo isso foi testado e avaliado hoje em todas as etapas aqui em Interlagos e eu estou dentro dessa de uma carreta que é de recovery, né? então a gente tem aqui é, botas de compressão pneumática que melhoram o retorno venoso você imagina que é, o cockpit desse carro chega a 60 graus né? a tensão que o piloto tá ali, de atenção né? por isso os testes cognitivos é, então é um esforço físico e mental constante ali, muito grande, então a gente montou tudo isso aqui a gente tem massageadores a gente tem uma equipe de fisioterapeutas do esporte para fazer a bota, massageador o, o hiperice para relaxar essa musculatura e desinflamar para que eles possam performar no domingo então, está tudo aqui à disposição e a gente está com essa equipe de médicos e fisioterapeutas à disposição desses pilotos.
0: Doutor Álvaro, é legal quando a gente, quando a gente olha para essas abordagens que essa colaboração vem trazendo para o esporte, é que também vocês trazem um pouco de ciência mais avançada também para avaliação, para que vocês busquem ali, vamos dizer, uma medicina uh, de tratamento mais preciso e também individualizado. Como é que vocês entram nesse mundo e levam esse mundo para os atletas?
1: Perfeito, Prota. E, e assim, eu fico feliz de falar isso para você, porque te imagina né, que a gente tem a genômica, então a gente tem genes, né? a gente pode fazer aí o nosso sequenciamento genético, mas nem todos esses genes serão é, expressados. Depois disso, a gente tem a transcriptômica, a proteômica, e hoje a gente tem a metabolômica, que é um passo à frente disso. Imagina que o meu metabólito, os meus aminoácidos, são iguais aos seus. Nós produzimos as mesmas coisas, nós somos formados pelas mesmas coisas. Só que eu tenho eles de um jeito e você de outro. E a atividade física que eu faço tem expressões diferentes da sua. Então, quando a gente fala de metabolômica, a gente está falando de medicina de precisão. A gente está individualizando mesmo o tratamento. É, e aí eu consigo fazer intervenções, inclusive de dieta, eu consigo olhar né, quando a gente fala de metabolômica a gente já não está mais falando do macro quando a gente colhe o exame de sangue e eu vejo ah, o CPK, eu vejo o, o potássio, o sódio né, de como tá. eu consigo olhar dentro da célula, eu consigo olhar como é que a célula está funcionando então eu consigo ver o estresse oxidativo da mitocôndria. Então, eu consigo saber, por exemplo, se aquele atleta está entrando em overtraining, tira ele e fala, opa, espera aí, vem mais para cá, ou arruma isso aqui, ó, come é, um pouquinho mais, ou usa betalanina, por exemplo, que você está produzindo muito ácido lático aqui, vamos diminuir essa produção de ácido lático. Então, o que a gente está fazendo hoje é colocar essa ciência à disposição dos atletas. E aí eu consigo individualizar. Aí eu consigo dar para aquele atleta o que ele realmente precisa e não aquela receitona genérica, né? Então, a gente está entrando num ponto da medicina que se chama medicina de precisão mesmo, que é o cuidado individualizado das pessoas.
0: E até entrando também na área da prevenção de lesão, né? Onde você também... Justo, ah, claro. Pode identificar esses fatores, né?
1: Claro, você imagina, você imagina assim, a gente tem um, um caso de um triatleta, por exemplo, que ele começou a ter dor no joelho e ele tinha um, um cara super disciplinado que tem a dieta toda acertada, então ele come aquela quantidade de carboidrato correta, é, faz a ingesta de proteína correta, só que com dor no joelho, provavelmente desgaste aí de colágeno. Quando a gente fez a metabolômica dele a gente percebeu que a dieta estava ajustada, mas o que faltava eram alguns cofatores que precisavam ser usados para aproveitar melhor aquela proteína que ele estava consumindo. Ajustando a dieta, a dor no joelho melhorou. Então, você imagina que isso ajuda mesmo no fortalecimento muscular, porque o atleta precisa de um arcabouço. Né? A proteína é aquilo que constrói o atleta. Mas eu preciso de, algumas, de alguns outros nutrientes que consigam é, usar essa proteína de uma maneira adequada. Então, é aí que a gente entra, é aí que a gente consegue a especificidade, o refinamento do cuidado. O, o atleta, como você falou, né, o atleta de alto rendimento, o atleta de performance, ele está ali no limite, né, ele fica no limite entre estar é, tá sadio e se machucar. Né, então, ele está naquela, naquela linha ali. O que, que a gente tem hoje? Nós temos é, terapia regenerativa, a gente tem é, estudos com célula tronco, estudos com plasma rico em plaquetas, a gente tem estudos com nanopartículas, anti-inflamatório em nanopartícula, que são, assim, é, é uma tecnologia que vetoriza para aquele, para aquele músculo inflamado, para o músculo inflamado. Quer dizer, então, essa pessoa que está no limite, você imagina. Né, tem idoso com artrose, isso é absolutamente normal. Mas assim, um jovem de 20 e poucos anos, de 30 anos com artrose, a gente só encontra no alto rendimento. Mas para isso, a gente tem toda essa terapia regenerativa para evitar que ele tenha uma lesão mais aguda, mas mais que isso, que a gente consiga prolongar a carreira desse atleta. Entendeu? A gente tem vários exemplos no Brasil de atletas de performance, de atletas, Atletas que, sabe, foram estrelas do esporte, mas que foram abortadas ou abandonadas precocemente por não ter cuidado disso lá no começo. E o que a gente quer é ajudar isso. A gente quer dar a nossa estrutura de saúde, que a gente tem toda pronta, para dar suporte e ajudar na né, na longevidade é, desses atletas. Isso é, é importante, isso é o que a gente pensa. É ajudar aqueles Tenham essa performance por mais tempo.
0: Bem, vocês vão ter um, um, um montante aí gigantesco de informação também, né? Que vai ser gerada por esses atletas através das avaliações, dos testes que vocês vão acabar fazendo, dos exames, de todo esse tipo de tratamento, né? Vocês pensam em também desenvolver estudos ou linhas de, de pesquisa com esses atletas, algo que seja produzido também. Ao final aí de um período?
1: Sim, não tem dúvida. É, a gente a gente está trazendo aqui para o nosso ambiente de rede um prontuário é, eletrônico que que consegue jogar a ficha clínica, exames de imagem e todos os órbitas, todos os gadgets, né? É, o relógio com GPS, o, 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 o GPS que vai atrás, né? Que os jogadores de futebol usam. Eu consigo interagir tudo isso. Mais os exames que a gente vai fazer, mais um, uma tecnologia que a gente tem que é a metabolômica e usar esses dados para ajudar na, na, na qualidade desse atleta, ajudar né, na longevidade desse atleta. E mais que isso, no nosso centro, a gente vai ter aparelhos que são pneumáticos, né, que imagina que a força excêntrica e concêntrica é a mesma, mas mais que fazer a atividade, mais que fazer o fortalecimento, a gente consegue fazer avaliações com esses aparelhos. Então, eu vou conseguir avaliar exatamente como é que ele está agindo ali, como é que é aquela explosão, como ele põe força. Então, acho que tudo isso, né? e como é que a gente consegue ajustar tudo isso? A gente tem um serviço, a gente tem um, uma área de inteligência artificial dentro da Prevent Senior. Então, o nosso Data Lab vai ser responsável por nos ajudar a responder as perguntas. Né? Não adianta só você ter o dado, né? todo mundo fala muito, o dado é o novo petróleo, mas se você não souber fazer a pergunta certa, né, você não vai ter a resposta que você precisa. Então, é, a gente junta aí os cientistas do esporte, os médicos do esporte e toda uma tecnologia por trás disso para que a gente obtenha os resultados que a gente quer, as respostas que a gente precisa para impulsionar esses atletas.
0: Esses trabalhos já estão iniciados em algumas modalidades. A estocar, como você disse, que vocês já estão aí com, vamos dizer, presentes já em corridas. Mais alguma outra modalidade que vocês já estejam atendendo, já visando a Olimpíada? Qual é a mentalidade já para a Olimpíada de Tóquio?
1: O, o, a Olimpíada está aí, né? Menos de 80 dias para a Olimpíada de Tóquio. A gente já está já fazendo avaliação... É, pré-participação de todos os atletas então os testes de Covid todos são, somos nós que estamos fazendo e toda avaliação cardiológica e laboratorial dos atletas, então a gente já teve vários deles já é, avaliados, tanto em São Paulo quanto no Rio, então essa preparação a gente já está fazendo e no próximo final de semana é, nós estaremos no Troféu Brasil Sub-20 do Atletismo Quer dizer, de novo voltando aí para a base né prota ajudando a base e nós teremos também um treinamento para toda a delegação de médicos e oficiais que vão do COBE que vão pra, vão para Tóquio então também o mesmo treinamento de simulações que a gente preparou aqui nós faremos com toda a, a equipe do COBE
0: no próximo final de semana aqui em São Paulo tem uma, uma informação legal eu não sei nem se você pode falar sobre isso que é em relação à vacina, né? A gente viu aí que uh, os atletas olímpicos brasileiros, tanto olímpicos quanto paralímpicos, eles irão receber uh, a vacina. Isso também vai ficar na mão de vocês, eu digo assim, para administrar essas vacinas para esses atletas ou não? Não,
1: não. As vacinas não são, as vacinas ainda são responsabilidade do Estado, né? É, então não passam pela gente não. Mas já tem sim, os, os atletas serão vacinados. Eu estava conversando até com um desses atletas hoje que ele já vai receber a vacina, acho que na próxima semana já, e acho que é interessante, né, esses atletas precisam ser protegidos mesmo, porque é, a essa altura do campeonato a gente não pode é, ter nenhum, nenhuma infecção, nenhuma doença né, que os tire aí, porque a reta tá na reta final, né, Daqui a pouco entra o período do polimento já, né, Proto? Então, eles precisam estar
0: 100%. Exatamente. Bem, assim, a gente está falando muito dos atletas. É, existe algum tipo de comunicação também de vocês com, com as comissões técnicas? né Porque a saúde do atleta interessa diretamente ao técnico, né ao líder ali da, da, daquela equipe, às comissões que fazem um trabalho, vamos dizer, em paralelo. Que tipo de, de, de comunicação e, e sinergia que vocês vão manter também com as equipes?
1: É Isso, isso é super é, importante. Imagina que é, a maioria das confederações tem um médico próprio, né? é, então o médico já interage com o nosso médico, a gente tem, de novo, uma equipe à disposição. É, se o médico é, deles é, determina a consulta, a, a, desculpa a conduta isso é, a, a gente acaba atendendo aqui dentro é, existe aí toda um, uma parte ética né de relacionamento médico com médico então é, isso as determinações muitas vezes é do próprio médico do atleta muitos atletas não têm médico então são atendidos pela nossa equipe aqui dentro também é, quanto à comissão técnica é fundamental né, o fisiologista é, tá junto da gente até para coleta de, de exames até para o que ele precisa para desenvolver esse atleta, da mesma forma os fisioterapeutas, a gente interage muito de perto, por exemplo com o fisioterapeuta da equipe do Zé Roberto né o nosso ponto de contato lá com o time é, é, é o médico, claro mas a, a, o fisioterapeuta é assim, é constante semanalmente estamos conversando, trocando ideias e é, melhorando da melhor forma o atendimento. E, e o time, e vale ressaltar aqui o time, né, do Zé Roberto Guimarães, do São Paulo Barueri, é um time de vôlei feminino, e nós temos uma ginecologista do esporte que atende especificamente essas meninas, né? É uma ginecologista que se especializou em esporte, e aí tem uma série de, 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 de alterações que acontecem na mulher atleta, né? várias coisas que que são da, da atleta mesmo. Então, a gente tem aí esse esse cuidado extra para elas. E mais que isso, a gente consegue prevenir e até orientar. Você imagina que muitas atletas, o, o, o pico dela de performance é no período né, fértil, é no período que ela pode engravidar. Então, até essa orientação, a gente quer ajudar é, que remédio tomar, o que fazer e o que não fazer.
0: Muito bom. Você tem alguma expectativa de resultado é, de curto e médio prazo dessa parceria? O que, que o Dr. Álvaro pode esperar aí para os próximos anos é, em relação ao rendimento mesmo dos atletas brasileiros? A, a, gente espera,
1: a gente espera muito que a gente contribua e que a gente consiga elevar esse, esse nível né, da melhor forma possível e dar esse suporte, né? para esses treinadores, para, essa, para as comissões, para os oficiais, para que eles, que nessa interação a gente consiga é, dar mais suporte para esses atletas. Eu acho que a gente a curto prazo a gente não vai ter grande resultado, mas a gente consegue dar aqui esse suporte. Mas eu vejo no próximo ciclo, né, eu vejo o Paris já é, com bons olhos e que a gente consiga contribuído a alguma coisa e eu acho que mais que isso sabe prota quando uma empresa ou quando uma organização olha para o atleta é, da maneira que a gente está olhando para cuidar mesmo né para fazer para oferecer o melhor para eles eu acho que em breve outros virão atrás também sabe é, outras pessoas olharão para o esporte de uma maneira diferente porque a gente tem o Brasil né é, é futebol é, e depois do futebol vem o resto é, um pouco vôlei o basquete está subindo de novo o mas MMA a quer, não a gente quer que o MMA claro verdade mas a gente quer que o esporte seja olhado sabe como um todo e aí com todos os valores que vêm juntos né todos os valores que o esporte traz junto então a ideia é sim é, a médio prazo e a longo prazo então que a gente consiga Sabe, elevar o nível do, 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 do cuidado ao atleta no Brasil.
0: Até porque, né, uh, o Brasil tem muitos atletas de vários níveis sociais e muitos deles, como você falou, não, não tinham médico, né, ou não têm médico e acabam tendo agora algum tipo de apoio mínimo de saúde, né, é, e, e, e isso para alguns faz uma diferença gigantesca. Né? Às vezes é uma dorzinha ali que ele, uh, que ele relatava no treino, mas que não tinha como investigar e que, de repente, uh, é um problema que poderia se tornar um problema maior lá na frente né? e tirá-lo de ação ou que poderia estar diminuindo mesmo o rendimento dele uh, no seu dia a dia de treinamento ou em competições também. Então, esse apoio faz uma diferença gigantesca no fim das contas. Né? Muito bacana. Sucesso total... E vida longa, né? Vida longa é o que eu desejo, Dr. Álvaro.
1: Obrigado, obrigado. É, é isso que a gente quer mesmo. A gente quer que a gente consiga alavancar, é, ajudar, né? Ajudar, dar esse suporte mesmo para quem precisa. E, e de novo, cuidar desse desse grupo que é tão importante, sabe, e que e que ressignifica muita coisa para a vida de muita gente. É, a gente quer estar junto, quer fazer essa base crescer, a gente quer mostrar é, para o jovem que a gente tem esse know-how aqui dentro e a gente quer ajudar tanto o alto rendimento quanto aquele amador que quer performance.
0: Doutor Álvaro, muito obrigado aqui pelo seu tempo, uh, volta aí para o seu trabalho, né? deve estar. Tá... É, envolvido até o pescoço aí com, ah, ah, com esse treinamento dentro da Stock Car aí, legal demais e que a gente se encontre também num dia aí para bater um outro papo também ah, e quem sabe colher os frutos né, desse trabalho que vocês começaram a fazer nesse ano de 2021
1: Obrigado, pronto, obrigado mesmo é, vai ser um prazer te receber aqui quando você vier para conhecer as, as nossas unidades, o nosso centro a nossa casa do atleta, mas Uh, principalmente, eu quero, uh, em breve, conversar com você de novo, para a gente já começar a comemorar as nossas conquistas e, e, e essa performance cada vez melhor desse, desse grupo de atletas. Aí.
0: Legal, muito obrigado ao doutor Álvaro Razuki. É legal esse papo, a gente poder entender esse projeto, que é importante, né? Para a comunidade esportiva brasileira aí da base até mesmo o alto rendimento aí, falando de atletas olímpicos e passando por várias áreas também, né? Aí pela Stock Car, uh, com uh, ancoragem também em algumas confederações. Gostei de saber de todos esses detalhes. Bem, eu vou ficando por aqui e agradeço demais aqui pelo seu prestígio e audiência. Divulgue o cientista, espalhe nossa palavra e vamos aumentar a nossa comunidade. Um abraço e até o próximo. Vida longa aos cientistas.